0: Hej och välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Jag heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle som sitter mot mig. Idag har vi lite nyheter att berätta Kalle.
1: Ja, precis. Dels så har vi spelat in helt nya lokaler med en helt fantastisk utsikt. Vi ser Göteborgs hamn. Oj, oj, oj. Och båtarna som glider förbi, stora företagen, alla husen på Lindholmen,
0: är det är vackert. Ni får följa oss på Instagram eller Facebook så kommer ni nog kunna få se bilder på utsikten. Men förutom att spela in i en ny lokal så är vi nu fortfarande Sveriges största podd om fysioterapi i Sverige. Men vi är däremot inte längre en oberoende podd om fysioterapi. Utan dagens avsnitt och kommande avsnitt presenteras av eller i samarbete med... HMC Sverige, ett kunskapscentrum som jobbar mycket med förflyttningsutbildning, har en hel del spännande forskningsprojekt på gång. Vi hoppas att vi kommer få höra lite mer om vad de har på gång här under kommande avsnitt. Men hmcsverige.se kan ni gå in på och läsa mer.
1: Så vi är alltså Sveriges största podd om fysioterapi och Sveriges enda sponsrade podd om fysioterapi. Jag vet inte var man ska lägga pengarna.
0: Precis, klok investering Och det, det första jag tänkte på när vi sponsrade är I dagens sån här samhälle när någon, någon kändis så gör en skandal Så är alltid att oj nu har man förlorat alla sponsor, kontrakt och avtal Och min första var Dels vem av oss men det är väl förmodligen jag beroende på, på många faktorer Men vad kommer skandalen vara och kommer HMC gå ut med en officiell <går> Vi tar händerna från allt vad de har gjort Jag
1: kommer stoppa det innan dess Victor
0: det låter tryggt Men vad har hänt sen sist Kalle, sen vi spelade in förra gången?
1: Ja, inte så mycket, inte så mycket jobb egentligen Hemma, semester, julledighet, Vabb Ja, så det är Väldigt lite fysioterapeutiskt har hänt Böjt någon axel bakåt Böjt någon rygg framåt Ja, det så
0: Standard Ja Gud då, Victor, hur ser det ut för dig? Jo, det har varit en del jobb. Jag har faktiskt peppa, peppa, inte haft så mycket vabb. Jag har däremot tänkt lite på vad jag egentligen gör som fysioterapeut. För de senaste patienterna jag har haft som har varit mest utmanande, där känns det nästan att jag har varit mer, jobbat mer med KBT än fysioterapi. Jag hade en äldre man som under en trappträningsepisod fick någon mindre traumatisk panik. Och det, ja, det var en lång historia om hur vi fick ner honom kommande tre veckor så sakta bearbetar vi detta och testar med step up och träningstrapp och visst till sist då blev det 30 trappsteg i den där trappan han fastnade i och ja, mycket patienter med rädsla, rörelserädsla och det har varit mer lugnande besked än en rent fysioterapeutiska behandling som har hjälpt.
1: Och det är väl det vi gör egentligen, vi gör ju fysisk KBT vi utsätter folk för det de inte kan inte vill, är rädda för för att de ska nå sina mål med olika, med men vi har inte varit med i samtal, utan det är rörelser.
0: Ja, precis. Ja, nej, det har varit mycket av det.
1: Mm. Veckans avsnitt kommer vi inåt bålstabilitet.
0: Precis, och jag, när jag tänker på bålstabilitet så tänker jag på eh, januari 2008. Jag började jobba på Majornas sjukgymnastik. Det var, finns inte längre, men det var Eller Karl johans sjukgymnastik, så länge sedan så jag sa jag fel namn till och med. En liten mottagning i primärvården, jag hade jobbat ett år på sjukhus, kom dit, hade med mig egentligen, min kunskap var väl det man lärde sig på utbildningen om primärvård, jag hade ju jättemycket ryggpatienter. Typiska patienten, säger att det var en kvinna i 45-årsåldern, års klagar på smärta i ländryggen, det är runt när jag rör mig, när jag ligger still känns det okej, okay. har jag legat länge blir det ännu värre när jag väl rör mig. Jag gjorde lite undersökning, kollade rörlighet, eh, extension, flexion, lateral flexion, palperade både erektro-spinne- och spinalutskotten. Vet inte riktigt hur jag skulle reagera på vad jag hittade, men ofta slutar det med att jag sa att allt ser normalt ut, det är inget fel på din rygg, men du är lite svag i bollmuskulaturen kroppens egen korsett.
1: Oh, den som ska hålla oss uppe och göra oss till de homeosapens vi är.
0: Precis, så att då är det bäst att vi börjar träna detta. Eh, börja med att lägga det på rygg och dra in magen. Och samtidigt som jag palperade precis eh, <skratt> över sips så känner att den drog in. Ofta gick det inte. Nej, men då får vi ta ett steg ner. Då testar vi att stå i fyrfota stående så att magen liksom hänger ner av tyngdkraften. Och så får du försöka dra in. Gick inte det, tänk som att du kniper och så är vi på tragglar och när de klarade det så var det fyrfota stående sträcka ut ett ben och sen ett ben och en arm och så vidare och så vidare. Hela tiden med mantrat att din svaga djupa bålmuskulatur gör att den skyddar inte din rygg på du får ont i ryggen.
1: Jag orsakat det här att du är så svag i musklerna. Och nu vet att patienter kommer inte alltid ihåg allt det man säger. Jag har läst forskning som säger att patienter kommer ihåg ungefär 20% av det som sjukvårdspersonalen säger till dem. 20%! Det vill säga om den här kvinnan då som har som exempel mm. kan mycket väl ha gått från mottagningen med budskapet om att ändå hon kommer ihåg att min, 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 buk, mina buk, bukmuskler är svaga och det är därför jag har ryggen och jag borde träna för då, får jag, då annars får jag dåligt samvete. Och nu får jag gå dit till sjukgynasten och jag får göra de här mm. Lite konstiga men okej. Okay. Um, det är ingen bra utfall av en sån konstation.
0: Jag kan ju säga så här: Att jag hade inte jättebra framgång rent kliniskt med mina ryggpatienter. Om inte detta hjälpte, det är ju en annan historia, men då kunde jag eventuellt behöva testa lite ryggtraktioner. Men det sparar vi till ett annat avsnitt. Det hjälpte inte så bra dem heller. Men detta var ju baserat, detta var 2008 Det var baserat på vad jag lärde mig Under 2005-2006 på utbildningen I primärvårdskursen Där det var väldigt, väldigt, väldigt Mycket bålstabilitet i Alla möjliga ställningar Med vikter, utan vikter dragapparat utan dragapparat. Men det var aktivering av bålmuskulaturen Innan man vågade röra en annan kroppsdel Skulle man ha sugit in den här magen Håll spänningen och först nu kan du våga göra en biceps curl.
1: Jag skulle vilja att alla som eh, står upp och lyssnar. Eh, eller om ni som sitter ner får gärna ställa er upp. Och så gör ni ett försök att spänna djupa butmusklar. så alltså suger in aven eller vad man kan säga att det heter. Och så håller ni den spänningen. Och så försöker ni böja er framåt. Alltså en fra flexion i stående. Hur långt ni kommer ni? Nej, inte jättelångt va? Känns det bekvämt? Nej. Kanske inte allt måste spänna de här djupa byggmusklerna. rätt roligt för att den här, det här området var ett, ett område där skolan faktiskt var ganska uppdaterad på. Mycket av det arbetet baseras på en asiatisk sjukvårdsavhandling, avhandling, Peter och Sullivan. Man kan tycka vad man vill om Peter och Sullivan, men hans avhandling, som kom ut 0, publicerades i början på 0-talet, handlade just om om Bålträning och bollstabilitet och kunna klassificera också Vilka bålmuskler man skulle träna Och åt vilket håll man skulle träna dem eh, Han har nu När har gått 15 år 10 år Gått ut och tagit avstånd från det här Och sagt ursäkta mig Alla ryggbehandlare Jag hade och patienter, jag hade fel Jag försökte ju det bästa, jag misslyckades Min avhandling kan inte användas till någonting Ehm och där var skolan up-to-date på det här. Och det är ganska intressant alltså att de mm. hoppar på. Det var det, för som vi pratade om i avsnitt två, att det var inte alltid som vi hade de nyaste röna med. Men där var det verkligen top-notch då. Mm. Men vi vet vi kanske lite bättre just nu, tror jag.
0: Och det är väl lite som alltid när en tidning skriver felaktigheter så kommer det på första sidan. Men rättelsen kommer på en liten finstil längst bak. Lite samma var det väl med Peter och Sullivan. Lite så är det väl. Men som sagt, att han nu går ut med att han, han hade fel och... Vad, vad kommer det av och vad är liksom nuvarande rönen och den mest inflytelserika studien på nuvarande paradigm skulle du säga kallar?
1: Studien är mest inflytelserika studien är svårt att svara på Peter Rosalva är väldigt inflytelserik för han har pratat alltid mycket om forskning och han är väldigt aktiv på sociala medier och så vidare har ett stort gäng följare också som hejar på och det är det hamnade i andra extremen att Gör vad du vill, det spelar ingen roll. Du kan böja det hur mycket du vill och så vidare. Och det är i många fall sant. Det tror jag. Den senaste var väl en avhandling från 2019. Som han var handledare för. Nikola Saraceni heter författaren. Som har gjort en systematisk litteraturöversikt på Lyft. Och det som här studien, hans studie hittade var att... Det är ingen risk att lyfta 12, upp till 12 kg med ryggen. Det spelar ingen roll hur mycket du lyfter. Det spelar ingen roll hur ofta du gör det. Men det är ingen risk att få ont i ryggen eller förvärra pågående rygbesvär av att lyfta 12 kilo. Den forskning som kom fram till det är ganska kass. Eller taget, vad på sak. Det vill säga att kvaliteten på studien är väldigt låg. Över 12 kilo. Så finns det ingen forskning överhuvudtaget, säger den här studien. Det vill säga, vi vet inte. jävla smak, verkar det som. Så det är tillbaka på ruta 1. Och det är lyfta och böja oss så vidare. Mm.
0: Men som har ändå ändrat från att det är bålstabilitet, att man ska aktivera transversus och så vidare. Vad, när, när svängde den pendeln skulle du säga? När... Jag tror det är 5-6 år sedan,
1: någonting sånt där, som mm. du började. När det kom mycket mer fokus i ryggforskningen på eh, rörelse katastroftankar, fear avoidance komorbiditeter eh, och så vidare. En sak om, tra om transversus abdominis. Det man hade berättat för oss i skolan var att transversus abdominis kan genom, utveckla genomsnitt 40 newton kraft. 40 newton.
0: Ja, det är inte mycket.
1: Det är alltså 4 kilos vikt. Och, och vet du, om du skulle ha en. Lyfta en från golvet. Skulle du, vilja, skulle du vilja ha hjälp av en muskel, skulle du lyfta fyra kilo?
0: Inte enkom i det, <laughs> det blir inte mycket det va? Jag Skulle du inte sätta all min risk för akut ryggsmärta i händerna på, på den muskeln?
1: Inte riktigt, va. Mm. Sen har, finns anatomer som har um, tagit ut transversala dromenis, som för övrigt någonstans mellan 15 och 20 procent av befolkningen saknar överhuvudtaget. Så då kunde vi försöka palpera hennes transfärskösa blånvidsviktion. Jag har
0: nog försökt. <laughs> en, en på sju
1: att hon inte hade någon. Jaha. Men om de personer som de har en när de tar ut den här strukturen så kan man i princip se igenom den för att den är så tunn, så tunn tvärsnittsarie. Och då det jag tänker jag att det är inte är logiskt att den kan vara avgörande för en stor och stark struktur som rygglad För den är ju jämfört med en ICA-påse i princip.
0: Men det är att man tänker att man har akut alltså, akut lumbal ryggsmärta eller LBP, lower back pain. Vad, om man ger träningsråd kring bålstabilitet, är inte det bättre än att man säger till dig vila och ta en voltare?
1: Jo, absolut. absolut. Vi, har ju, vi kommer lägga ut en studie som alla svenska fysioterapeuter och sjukdomar borde känna till och som jobbar i primärvården. Det är från 2014, en litteraturöversikt av Ben Smith som första författare. Där de tittar på studier som har på bålstabilitetsträning. Och det han såg var att alla studier jämfördes med andra behandlingar. Så var bålstabilitet lite bättre. Men, säger ni då? Det, var ju det, här, det här var ju inte det ni ska prata om. Nej, men grejen var att det var helt... Skillnaden var kliniskt insignifikant. Det var små, små, små skillnader. Och då, om, om det inte spelar någon roll hur man jämför det med att ställa på cykel och träna, De man med att sitta med vanlig styrketräning, med promenad och så vidare. Det spelar ingen roll, Verkar det så. Om man nu tänker Victor 2007, var det mm. som var en utbildad Nej. Och um, Det kommer jag aldrig ihåg att det var, det var alltid lite nervöst. Vad har de patienterna? Mycket. Mm. man visste inte hur mycket man skulle göra och hur, hur ska man kunna känna det här som förmodligen inte ens går att känna mm. och så ska vi instruna konstiga, besvärliga övningar för att vi ska framstå så häftiga som vi, vi har lösning som fysiskt vi har de häftiga lösningarna kommer känna på den här små muskler här och där då går det bra det behöver inte vara så
0: komplicerat sätt henne på en cykel och kör mm. helt enkelt allmän träning skulle man kunna säga
1: ja, Men också för att det verkar som att det spelar ingen roll i det enskilda fallet Effekten är väldigt insignifikant mellan metoderna
0: mm. För det är ju en sån sak, det här med, som du sa, att klinisk signifikans Att Man kan ju se att, om man jämför resultat mellan två olika interventioner till exempel Så konstaterar man att den ena har en, man får lite bättre effekt av Den ena har det är en statistisk signifikant skillnad och beroende på hur stor populationen man utför studien på så kan det vara en väldigt liten skillnad som ändå blir statistiskt signifikant, det vill säga att har du 10 du personer måste det vara en väldigt stor skillnad men har du tiotusen personer så krävs det en väldigt liten skillnad för att den ändå ska vara statistiskt signifikant, det vill säga att vi tror att den här skillnaden finns på riktigt, mm. men kliniskt signifikant, vad, vad är det?
1: Jag tänker mycket att om man tänker på VAS skalan, som jag inte är en större fan av kanske så, visserligen valid och reliabel, men väldigt svårt för många patienter att utvärdera. Men eh, om patienten går ner från en femma på vas till en fyra på vas. Det är 20% förbättring. Det är klart att det är statistiskt signifikant.
0: Framförallt om eh, tusen patienter. Ja. Alla går från en femma till en fyra. Ja.
1: Men vilken patient bryr sig om den förändringen? Ja,
0: nej precis.
1: Ingen. Jag, praktiskt brukar jag tänka 50% förbättring eller försämring. Av patientens tillstånd. Jag har 50%, jag har 50 mer ont. Jag, jag kan röra mig 50% bättre. Då tänker jag att här har vi kanske gjort en liten skillnad som betyder någonting för patienten. Och allt mindre än det
0: är brus, som man kan kalla det för. Eller brukar, brukar jag kalla det för. Mm. Men om man tänker så här att man. Jag köper ändå det resonemanget att, att för att det ska vara liksom påverkbart på någons liv så behöver det vara lite större. Men om man ändå tänker att. Om man har valet mellan två helt likvärdiga metoder där den ena faktiskt sänker med 20% och den andra inte gör det så även om det nu är brus så är det väl bättre att ha brus än att inte ha något alls som princip tänker jag. Vad är det som gör att den där när man tänker att den sänker 20% varför man, vad finns det för andra baksidor med den?
1: Det vi ser mycket och som jag har patienter som säger är att jag har fått veta att, precis som en kvinnan som du träffade 2007, om hon kommer att komma kom ihåg att sjuknadsen sa att jag var svag i ryggen.
0: Och jag måste spänna min... knuta, tajta åt ja. den där egna korsetten mm. innan du lyfter. För
1: annars går det åt mm. Mm, HVT. Och så var det... Och då fick han alltid googla på diskbrock och så vidare. Där vi vet att det inte är viktigt för att förebygga diskblock och träna bollstabilitet men vi vill inte lämna patienterna med det här känslan att min rygg är svag mitt dåliga att jag måste träna och jag litar inte på min rygg för tänk om jag inte spänner den här djupa magen, vad händer då?
0: Om jag glömmer att dra in den där nedre delen av magen som min sjukgymnast sa till mig
1: vi har nog med ångesten så alltså, Ja, det,
0: det finns mycket annat att lägga sin existentiella ångest på än just bollstabilitet i förspänning.
1: Ja. Alltså, det verkar inte vara som att det är en helig graal. Men det är klart det är bra med träning. Mm. Du vill verkligen poängtera att, vi,
0: att det är bra med träning, men det behöver inte göra så komplicerat alltid. Och bollstabilitet är väl alltså i all. Jag tycker att när man läser en del på, på vissa forum på nätet och sådär så är det liksom för de, nu rallerar jag lite men det tar jag med friheten att göra den här podden att bland, bland lite yngre fysioterapeuter eh, som är väldigt troende till eh, forskning och studier och kanske tolkar det lite för dogmatiskt nästan så är det som att man får inte träna bålstabilitet för det finns inte evidens för det. Då glömmer man att det finns inte evidens för att det är bättre än någon annan träning. Men det är bättre än att inte göra något alls. Och att bollstabilitet i sig kan jag tycka är väl en väldigt naturlig del av ett allsidigt träningsprogram. Det blir konstigt om du utlämnar det. Men det ska vara en del och det ska inte få med sig all den här retoriken kring du måste spänna annars skador du din rygg, din rygg är skör. Musklerna måste stabilisera och skydda den. Nej. Tar man bort det Nej. så är det väl bra att ha med bollstabilitet. Man vill ju ja. inte ha. Vad är mitt träningsprogram? Jag har cyklar motionscykel 20 minuter och ingenting mer. Nej. Det är förmodligen inte heller bra. Nej. Eh,
1: jag, jag tänker också att man. <clears throat> försök att inte spänna den djupa en längre om man står upp och gör. Eh, eh, vad heter den? Bröstövningen. Ja, cable, cable cross. Cable cross. Cable cross. Försök att inte spänna bomuslen när du kör cable cross. Ja. Eller försök att inte spänna bomuslen när du gör ett marklyft. Eller försök att inte spänna bomuslen när du spelar en pingismatch. Du kommer, jag tänker man använder ihop en hög på golvet. Ja,
0: man blir väldigt lelös. Ja.
1: Så jag tror att det är som du säger, en naturlig del av träningen bara.
0: Mm. Frågan är varför det här har så stort? Varför det har sig så mycket? Ja, för det har verkligen fått... Alltså som du säger, genomslaget när den här när det började komma surrikning att det här är bra tidigt 2000-tal fick du ju väldigt mycket större genomslag än vad många andra behandlingsmetoder med liknande evidens från början får. Och det har också hållit sig kvar. Jag upplever att även idag, man läser mycket på löpsil. Vet han? Soldoktorn? Ja, eh, Robinson ja, precis, Schumann. Nej, Mikael. Mikael han var där och visade plankan och vad ja. det nu var. Fick han ju mycket skit för i väldigt interna fysioterapiforum. Men för men den breda var... publiken ja. så är det ont i ryggen. Ja men han, Solmykel säger att man ska göra plankan. Ja. Gör lever kvar väldigt ja, starkt, mer klart. än annat. Vad, vad tror du det beror på Kevrik? Jag tror att det är mycket en
1: fitnessfluga. Eh, som blir en väldigt långvarig fluga. när man kollar på ett, 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 ett valfritt träningscenter som har gruppträningar. Hur många har inte ordet core inblandat i sig? När det är Core X och det är Core det är Step och det är... Det låter
0: ju coolt. Ja bolstab hade ju inte låtit alls lika Nej. coolt som core. Nej, core Här är kärnan till det liksom Precis, oh. lite såhär oh. Lite kärnkraftsrakt och också det är, core. Oh. det är allvarligt Det är krig eller träning oh. Men oh. Något, <laughs> något viktigt är det med det
1: och jag, jag tror att det är en stor delt har kvar Så länge som det har gjort och industrin har pushat det här mm. Det går inte färre corepass på gymmen nu Om
0: vi gjorde för tio år sedan Nej, det, det, det är ju fler inte. förmodligen Men vad tror du, kan det också vara att om man tänker att man förespråkar träning i mer allmänna ordalag som att det kan vara motionscykel, en rask promenad, en joggingtur, armhävningar hemma på mm. köksgolvet. Det är ju sånt som man kan ge råd om en gång och sen är det ju bara att göra det. Mm. det Medan kår, säger du utan någon, mm. gå och gör lite bollstabilitetsövningar eller kör igenom ett kårprogram. Det, kan, alltså det är ju svårare Då kräver ja. det att du har fem PT-träffar ja. Eller fem FT-träffar För att ja, inte absolut. kasta skit på PT Jag tror att vi fysioterapeuter är efter. Minst lika skyldiga till att Medvetet eller omedvetet vilja binda upp patienter Att bli beroende av oss Eller i alla fall för oss att känna att Fan vad duktiga är som kan det här som de flesta inte kan. Det ja, att någon ska cykla motioncykel, det kan ju vilken Varshabo som helst göra. Det ja. behöver man inte gå tre år på högskolan för.
1: Jag tror att det är en stor del, som har hört lite folk från utlandet som är där Mikins också står på sociala medier. Eh, brittisk fysio. Eh, som kallar, många fysio har, har ett behov av att visa sig så duktiga. Att titta vad jag kan, titta vad jag har lärt mig under de här åren på studierna. Jag kan någonting som andra inte kan. Och det är inte lika häftigt att bara få någon till att faktiskt eh, börja cykla till exempel. Nej. Jag hade en patient eh, förra veckan eh, som eh, en man som kom mot ryggen. Och själva ryggontet var ju det var ingen konst. Han fick börja sträcka lite på sig så blev ble det ganska bra också. Men det som var intressant var att när han lämnade efter tredje besöket sa att nu är jag sugen på att bör börja ta upp mina skogspromenader igen. För jag gör ingenting på min fritid. Men nu är jag sugen på att gå ut i skogen och gå promenader. Och jag tänkte bara... Hans ryggont kan ju ha hans hälsa framöver. Mm. Kan ha förlängt hans liv med 10-20 år. Var friska år. Bara för att han fick ont i ryggen. Och jag, det är inte jag som sa det till honom. Han tog upp det själv.
0: Ja, du svarade väl nej för fan. Nu gör du plankan. <går> Ta
1: hissen, sa han.
0: Två gånger tre minuter per dag. Annars kommer du få ont i ryggen igen. Nej, jag tror
1: att både FD och PT har gärna vill visa att vi kan något speciellt. Vi var unika, precis som alla andra. Men jag är inte säker på att det är den unika exakta övningen. Komplicerade övningen, att Det är där vi ska vinna, man. Visar att vi är unika. Jag tror inte det.
0: Nej. Nej, det kan nog vara så att få folk att röra sig. Och det är ju svårare än man tror. Inte för att hitta rätt övning, utan för, alltså ja, som jag var inne på introduktionen, där kbt men att vara ja. beteendeförändraren, ja. den delen av vårt yrke är nog oerhört mycket större än att lyckas instruera någon och dra in magkors För och nästan så här skamsköljningar när jag tänker på alla gamla patienter som har stått där på britsen och sagt, sug in magen, ingenting händer.
1: Hört, hört röst, Tänk också. att du
0: kniper och du sugde dem in magen och du suger in den utan att knipa för det var tydligen att man inte skulle spänna bäckenbotten samtidigt som Transversus fick vi lära oss också, det var ännu bättre. Oh, nej det... Undra vad
1: det gjorde för skillnad Jag, jag fattar aldrig den heller Men vad, vad kan du
0: möjligtvis göra för skillnad? Inte jag heller Men delvis är den jävla ångesten Och de här övningarna är nog en del av varför jag inte Valde att fortsätta jobba i primärvården mm. Men det kommer vi kanske in på I vårt primärvårdsavsnitt Som hoppas ligger i pipeline. Precis
1: Jag tänkte också En, en anledning till att den här lite kvar är lite märklig För just den här studien som vi pratade om med, med, Från smitt som är en sammanställning av all kunskap om eh, bådstabilitetsträning fram till 2014. Och den slutsatsen som de har i den studien är unik. Aldrig sett något liknande. Eh, det står så här. Nu skulle jag
0: inte ens kalla för att ta fram det. Som bakgrundsinformation kan man säga att alltså, nästan alla studier så läser man klassiska Further research is necessary. Eller... Further research will shed more light on this problem, eller Further research, dyrre. Fyll vad ni vill, men det är alltid helgarderingen. Men i denna studie då kallas så sa de
1: Jag ska försöka snygga till engelskan. There is strong evidence stabilization exercises are not more effective than any other form of active exercise in the long term. The low levels of heterogeneity and large number Of high methodological quality of available studies, at long-term follow-up strengthen our current findings, and, nytt kommer det, further research, is unlikely to considerably alter this conclusion.
0: Ja, Framtida forskning är inte trovärd att ändra vår slutst. Det är så forskar motsvarigheterna att säga. Lägg ner, nu har vi rätt ja. på, på svenska
1: ja, ja, exakt Vi har allt vi behöver, vi behöver inte forska på det här mer Vi vet inte Och det har kommit några sturer till efter det, så kan vi säga
0: mm. Men som inte har förändrat
1: Har inte av förändrat Det minsta
0: Ja, det är någon jävel som ska, jag ska motbevisa ja. Jag är den som gör det mm. Ja, nej Med de orden så skickar vi vidare er I i dagen, om ni nu har lyssnat på oss på mm. väg till jobbet, mm. så kanske ni tänker er för en extra gång innan ni pratar om magporsetten eller transversus.
1: Det kommer att finnas en, en på sju att patienten inte ens har den. Så lycka till med papperen.
0: Mm. Och further research is unlikely to alter this conclusion. <laughs> Precis. Fortsätt att följa oss som sagt på sociala medier, då kan ni få se vart vi spelade in idag. Följa vår utveckling av kommande avsnitt och vi vill återigen riktigt ett stort tack till HMC Sverige som gör faktiskt gör fysioterapipodden möjlig.
1: Så är det. Sveriges största podd om fysioterapi, fysioterapipodden. Säg tack för den här gången. Och det blir hissen ner då för det är väldigt massa trappor ner härifrån.
0: Ja, det är fjärde våningen, förstår ni själva. Oavsett om hissen finns på plats eller inte så väntar vi på den. Hej då, ses om en månad. Hej, hej.